0: Bam bandejão uh -huh.
1: bam uh -huh. bum
2: muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está acompanhando aqui o nosso programa especial de Seleção Brasileira diretamente no Spotify. Eu sou o Pedro Henrique de Oliveira e estou aqui acompanhado hoje com meus caros amigos de bancada, o poderoso chefinho, ele mesmo, o Multitimes, Felipe Dutra. Vamos falar dessa convocação, a
1: primeira do Diniz no comando da Seleção Brasileira. E Renan Linhares.
0: Bom dia, boa tarde, Peola Bom dia, boa tarde, Felipe Nossa audiência, mais um nude coletivo aqui pra nós E Diniz, Vitor Roque, a seleção
2: E é com isso que a gente começa as nossas discussões, né? embora pra esse programa aí Que foi a primeira convocação do Fernando Diniz Que é um teste da CBF Usando um treinador que está atuando num clube E agora vai fazer um trabalho juntamente com a seleção principal E essa novidade, Felipe Dutra, a princípio a gente começar. Agrada você? O Diniz? Agrada. Agrada muito. Por mais
1: que todo o processo tenha ocorrido de uma forma muito irresponsável e muito incorreta. Alá CBF. Alá CBF. Porque assim, se era pra chegar o Antelote era pra chegar o Antielote. Sim. E o Antielote vai assumir a maior seleção do mundo, cinco vezes campeão do mundo, ele tem que ter mais orgulho de ter assumido a seleção. Até hoje o Antelote nunca falou que era é o técnico na seleção. Então, assim, a CBF tá se submetendo a algo muito complicado. Por mais que eu goste muito do Antelote, é, e eu goste muito do Diniz também, mas acho que as coisas do jeito que o Coelho foram erradas, mas o Diniz vai, pra mim, vai ser o cara que vai fazer essa transição do melhor jeito, porque o Diniz e o Antelote tem coisas em comum, por que, que pareça, e acho que o Diniz vai, vai introduzir um bom trabalho no Antelote aí.
2: Você ponderou muito bem né? a situação do Ancelotti até então não teve feito declarações é, de forma clara que tem esse desejo para ir para a Seleção Brasileira, a gente teve até algumas declarações é, nos bastidores do ó, oh, eu vou te treinar a Seleção hein, com o Rodrigo, os meninos lá da, do Real Madrid, mas é aquela coisa que até então não se passa de brincadeiras assim de bastidores de vestiário, né? então vamos ver se realmente se concretiza e é, completando o que você falou A seleção brasileira é maior do que qualquer jogador hoje E maior do que qualquer treinador Então é, a parte desse pressuposto Que a seleção brasileira é, Até então Teve esse todo esse rebuliço De conseguir o Fernando Diniz para esse trabalho Mas até então a gente não tem a confirmação Por mais que tenha sido vinculado Que o Ancelotti vai vir né
1: Assim, da CBF a confirmação já existe Do Ancelotti oficialmente ainda não é, eu E
0: esse é
2: complicado.
0: É. Sobre o Diniz ter sido a escolha agora, eu acho que não era para ser ele agora, o momento dele, principalmente pela justificativa da CBF. Se você fizer uma análise muito bastante profunda e minuciosa, você acha semelhanças do trabalho do Diniz com o Ancel, o Antelotti Sim, mas eu acho que pela justificativa de ah, o trabalho é parecido, ele lida de forma parecida com o elenco. A gestão não era o Diniz. Sinceramente, eu acho que era para ter sido o Dorival, porque eu entendo como tre... Eu separo técnicos na minha mente como técnicos conceituais e técnicos facilitadores. Os facilitadores não são, não significa que eles são menos táticos ou coisa assim. Eles são facilitadores de jogo. Eles facilitam pro time que tá em campo construir as jogadas da, da melhor maneira pro futebol que eles, que eles têm individualmente. E eu acho que o, é isso que o Ancelotti faz com o Real Madrid. Ele facilita o jogo do, das melhores peças dele. O Dorival faz isso nos times dele. E se fosse pra caçar semelhanças, é um perfil paizão dos dois. Os dois são tratam bem as estrelas do time deles quando tem. Eu acho que era pra ter sido ele. O Diniz, eu acho que... É, tem um processo mais longo para ter uma adaptação do tipo de futebol dele e ele já assumindo, agora tendo dois anos e meio, sendo que a frequência de treino de uma seleção é muito menor do que uma frequência de treino de times. Não sei se era para ter sido a melhor escolha agora. Talvez o Diniz te teria que ter sido aquel aquele tipo de escolha estilo europeu que você pega uma base e vai treinando ela anos e anos e anos para você chegar numa Copa do Mundo duas Copas à frente com um time perfeito, talvez o Diniz era para ter pego uma seleção olímpica e sem ser nessa Copa, a outra ser a Copa do Diniz. Mas agora já foi e agora a gente tem a convocação dele.
2: Exatamente. E, e amarrando <risos> muito bem, então, temos aqui um, um confronto de, de opiniões sobre, né? O nosso querido chefinho é, acha coerente a decisão. Já o, o Renan a, acha que poderia ter sido a escolha do Dorival, que também é super plausível. E a quem vos fala, eu acredito que no que estava ao alcance da CBF, apesar de que, óbvio, sempre pod poderia ter feito é, alguma escolha melhor, pelo menos uma transparência melhor pelo público da seleção brasileira que consome seleção brasileira, Justamente nesse, nesse fator, Ancelotti, sabe? Uhum. Cobrar o próprio treinador de dar um, uma satisfação e ele né, não que pode, vem, né? e, e justamente porque ele não pode tudo mais, talvez essa seja a, a, o que mais pecou na situação. No mais, eu acredito que o Felipe, pensando já com a cabeça do Fernando Diniz, ele vai ter o, maior, o melhor material humano que ele já teve na Nada. vida dele. Pra não dá para reclamar. Ex exatamente para encaixar no que ele entende de futebol Disparado Ele é o treinador do futebol brasileiro Que mais tem variações táticas É um cara que sabe muito da bola É muito difícil hoje você ver Um jogador que tenha passado é, Pelo seu comando Que não o elogie tanto Na questão de gestão de grupo Tanto na questão de filosofia de jogo Ele então, é o nosso
0: treinador brasileiro mais talentoso Em pelo
2: menos uns 10 exatamente, anos Exatamente Então, é, cheat, Eu assim. até concordo com o Renan no quesito, se ele pegasse uma seleção olímpica primeiro pra posteriormente pegar a seleção principal, fosse um caminho o caminho melhor. Dele. Então, mas pensando que ano que vem já tem a Olimpíada e o Ramon, apesar que é contestável pra algumas pessoas, pra não falar muita gente, mas... Ainda assim, é um time que é qualificado por si só, independente do técnico. Na, 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 na Olimpíada que o Brasil ganhou em Tóquio, quem era o técnico?
0: Eu não lembro agora. Também
2: não lembro o técnico, ele não me fugiu aqui na, na cabeça. E teve agora.
0: uma troca também, em Exatamente, negócio, é.
2: é ficou, vamos ficar devendo essa informação <risos> agora. Mas é um, é, acho, acho que se não fosse todo esse embrolho de contrato com o Ancelotti, né, no Real Madrid, eu acredito que o melhor caminho era Ancelotti na principal o Fernando Diniz na Olímpica e posteriormente numa eventual próxima Copa do Mundo pós 2026, o Fernando Diniz assumindo seria a melhor opção. No mais, vamos ver o que esses amistosos é, reservam, né, meus amigos, para a seleção brasileira. E vamos agora começar a falar de fato o que interessa. Os nomes escolhidos pelo treinador Fernando Diniz, os primeiros 23 nomes, né? E vamos começar primeiro pela, pela parte dos goleiros, que vamos deixar a parte mais polêmica, que geralmente sempre é o ataque, né? A gente uhum. já começou o programa com o Renan fazendo uma grande ponderação, mas vamos começar pelos goleiros, que acredito que pode ter, sim, alguma variação aqui entre... O, os nossos amigos de bancada Mas talvez não saia muito disso Não estou em muito disso E são eles os escolhidos O Alisson, goleiro campeão de Champions League Premier League com o Liverpool Tal como também o Ederson no Manchester City E a novidade da seleção brasileira Uma oportunidade para o goleiro do Atlético Paranense Muito talentoso, o goleiro Bento Renan Linhares O que discordar ou concordar Com a escolha de goleiros do Diniz?
0: Esperavam o Lucas Perry, ganharam o Bento não tenho nada contra, inclusive antes do, do Botafogo se provar, né, fazer essa super campanha sólida como a melhor campanha histórica do, do primeiro turno dos pontos corridos, eu não era tão fã assim do, do Lucas Perry, na real eu já curtia bastante o Bento e já falava, esse rapaz é o próximo do ciclo. O João Paulo ficou um pouco para trás, esse ano ele tá oscilando, o Bento ele mostrou muitas valências e querendo ou não, a terceira vaga vai ser sempre a discussão, né? porque Exatamente. essas duas vão ficar sólidas. Não para agora, mas eu acho que no futuro o Diniz podia não chamar em alguns amistosos ou algumas convocações o, os dois, o, Alid, o Alisson e o Ederson. Talvez ele pudesse chamar só o Ederson para dar uma ligada no alerta do Alisson aí que o Felipe mesmo me conversou comigo, ele me convenceu, o Alisson tá oscilando bastante de um tempo pra cá, e eu acho que ele tá muito confortável com a questão da seleção, e no Liverpool não tem reserva para ele. Eu acho que ele precisava ficar um pouco esperto, um pouco ligado. Mas, dito isso, eu gosto mais do método do que do PR, então pra mim não tem nenhum problema aqui.
2: Exatamente, a concorrência do Alisson é justamente do Liverpool, o Adrian e o Caio Minkeller, é, que realmente não, não limpam a chuteira do Alisson. E realmente, eu que sou torcedor assíduo, fanático do Liverpool Football Club, é, tenho que concordar que o Alisson com a bola no pé vem pecando já algumas temporadas. É um goleiro que com as mãos... É, excepcional é, sempre vai ser um dos melhores da Premier League, enquanto estiver no Liverpool. Em contrapartida, o Ederson também, com o pé, já tem uma qualidade superior, justamente pelo estilo de jogo do Guardiola, que necessita disso. Sim. E é uma ideia assim, plausível também, justamente tendo agora uma maior material de goleiros. né? Temos o Mikael, que é um goleiro também no Atlético-Paranense, que foi convocado para a seleção olímpica, que pode acabar recebendo a oportunidade, pelo menos naquela gestão de grupo, sabe? Um terceiro sim, goleiro sim. ali, e o Bento subindo para segundo goleiro. Igual o Ivan recebia Exatamente. A oportunidade. Exatamente. O Matheus Cunha também recebeu como terceiro goleiro. Se ele continuar nessa pegada aí, o Matheus Cunha, por sua vez, que dentro do Flamengo tem a concorrência do Rossi, que até então não recebeu oportunidade, então, aparentemente, vem... Sendo a prioridade lá no Flamengo E o Bento, né, que foi convocado Então, chefinho, alguma ponderação a mais aí sobre esse, essa parte de goleiros? O PR teria... Quem é o titular, Felipe? É, acho que essa pergunta
1: é a melhor O titular, pra mim, é o Ederson Mas, pra mim, outro cara que deveria ter sido lembrado nessa convocação é o Everton Eu não acho que o Everton caiu de nível Pra mim, a convocação ideal tem Ederson, Everton e Bento Pra mim, o Lucas Weber, Perry, é, pra mim o Lucas Perry ainda não se mostrou um goleiro de seleção, ele ainda é, em algumas bolas, um goleiro rebatedor, por mais que tenha feito defesas muito seguras. Bastante. Por isso que eu prefiro o Bento. E o Perry, ao longo da carreira, ele não se firmou em muitos times. Então, assim. Ele foi existe... reserva do Rogério Ceni ele, ele foi reserva do Rogério Ceni mas assim, no próprio São Paulo ele também não se firmou muito. Então, assim, existem é, deficiências técnicas no Perry que outras pessoas, e preparadores de goleiros, viram. Pra ele não se titular em outros times ele Mas é muito polido, né? a temporada Ele no Botafogo é quase impecável Tirando aquela falha absurda E Caraca. assustadora contra o Inter Que, que é assustadora realmente Tirando essa falha, a temporada é perfeita. Talvez foi isso que tirou a convocação dele, tá? Porque ele não tinha nenhuma falha então, no assim, campeonato. E tempo.
2: engraçado, mas aí que tá... O Perry, ainda que tenha sido bizarro nesse lance, ele tem uma capacidade de recuperação mental muito boa. Porque nesse, dentro desse próprio jogo, ele operou pelo menos duas defesaças aí que garantiram os três pontos do Botafogo. Então, é, eu acredito também que o Lucas Perry, prosseguindo com, com esse bom nível, a gente tem a informação que... A outra equipe, né, que é coordenada pelo CEO do Botafogo, que é o John Textor, que é o, o Lyon, né, uhum. é, está com a proposta aí para pro, equipe carioca para conseguir o, o Lucas Perry, até que não tenha, até que tenha uma proposta superior, mas até então o Leão o, o Perry vai sair no final da temporada, só não se sabe se é para o Lyon, né? Se não então, tiver uma proposta maior, teremos é, Lucas
0: Perry na Ligue 1. Então uma pergunta que já o Felipe mencionou que sem era pra ir sem Alisson nessa eu entendo nessa aí gestão de grupo, tal, manter o trabalho já sendo feito, mas nas próximas então você iria sem o Alisson
1: nas, nas convocações, é isso? eu acho que ele tá abaixo e o Everton no lugar é, eu acho que o Alisson hoje tá abaixo dos outros dois por mais que jogue em outro nível Sim. eu sempre defendo aqui que a Europa é um outro futebol é um quase outro, futebol. outro esporte mesmo assim eu acho que o Alisson tá bem abaixo exatamente,
2: então é, mas eu acho que nessa disputa
0: aí quem, quem
2: roda
1: é o Everton sempre que precisar
2: é, então temos aqui um Alisson, Ederson e... Bento. Bento, então gabarito da, da, do Diniz. E aqui temos o Ederson, o Everton e Bento. É. Então a gente só tem a, o Everton acima do Alisson justamente pelo, pelo momento do Alisson dentro do livro E o Everton, apesar de não ser aquele goleiro plástico com suas defesas, é um goleiro que é regular, é um goleiro que não tem... É, muita incidências de falhas e grandes erros assim que veio comprometer as suas possíveis convocações. Então passando agora para os defensores, nós temos laterais e temos zagueiros. Então vamos começar pelos zagueiros que acho que é uma posição que, na minha visão, zagueiros até 26, 27 anos, hoje eu não consigo ver uma vasta variedade, tanto é que eu até comentei, esse, eu comentei no grupo há poucos dias atrás. Talvez, entre as 10 melhores opções, infelizmente ou felizmente, a gente tem um zagueiro que até então não mostrou tudo ao que veio, apesar de eu achar um zagueiro ok, que acabou indo pro Napoli, que hum. é o Nathan, né, que jogava no Flamengo. Mas, obviamente, é um zagueiro que tem que se provar muito na Europa para ah, conseguir... Com, tem que crescer muito. Exatamente. E aí, partindo desse pressuposto, essa projeção de zagueiros de qualidade que estão vindo em pouca quantidade para a seleção brasileira. Acaba preocupando o, o chefinho, antes da gente citar aqui os nomes e comentar.
1: Preocupa, preocupa, porque assim, a gente está falando de uma geração que já está envelhecendo, né? A geração do Thiago Silva não joga a próxima Copa. Então, assim, a, a próxima Copa vai estar tá na mão do Marquinhos, vai estar tá na mão do Gabriel Magalhães, Danilo, que também é um defensor que pode jogar de zagueiro. Então, assim, essa geração de zagueiros que o Brasil tem hoje, para mim ela é mais fraca do que a gente teve na Copa de 22, porque ainda tem Thiago Silva né, em 22, e talvez mais fraca do que em 18 também. Então, assim... 18 eu tenho dúvidas, mas É, pode é discutível, ser pode mas assim, também. então é um ciclo diferente, assim. Eu acho que o Antielotti, primeiramente o Diniz, depois o Ancelotti, vai ter que defensivamente fechar os quatro que vão jogar na defesa, porque, assim, eu não vejo um grande zagueiro no futebol brasileiro para o próximo ciclo. Eu acho que o Marquinhos poderia ser esse cara, mas eu não tenho gostado do que o Marquinhos tenha tido de atuação... Eu acho que já de o Marquinhos no PSG. Lá no futebol francês. Então, assim, é, o Marquinhos não vai ser esse cara. Quem vai ser esse cara? O zagueiro o xerifão da seleção brasileira? Não vai ter. Vai ter um, que ser ele. Vai ter que ser o Marquinhos. É o lateral que... que quando vocês vão para a Copa, não sei. Não tem hoje um lateral que você fala... É indispensável. Não tem. Para mim, o Danilo,
2: mas... Enfim, então todos concordamos que essa escassez, né, de opções jovens aí para esse eu... setor defensivo da seleção é uma Eu unânimo, não né? acho que a gente tá escasso. Eu acho que a gente tem opções opções diretas.
0: OK. Isso, a gente tem vários jovens que algum pode se firmar. Bons, não ótimos. Bons, não ótimos. A gente tem no mínimo uns 10 mapeados. De 10, dá para ter a esperança de que em 3 anos um deles se firme muito bem, né? Justo. O Magalhães, eu acho que ele teve um, um, um lampejo. Um lampejo de um, ser um bom zagueiro, que pode vir a ser um xerife. Só que aí ele começou a ter, mostrar a oscilação e depois o companheiro de zaga dele foi substituído e o companheiro dele estava jogando muito pior que ele. O que piorou o futebol dele também. Talvez... O Magalhães possa ser o que mais se firme Assim, dessa geração aí
2: Então vamos aos nomes, né é, Acabou que o Gabriel Magalhães foi convocado, foi convocado. né? Foi aí escolhido pelo Fernando Diniz E além dele temos é, O zagueiro Ibanhas Que estava na, no Roma E foi pro Hilal. E temos o Marlí Al Que foi pro Aulilau, Al obrigado chefinho Aulilau, Al esses times árabes estão confundindo minha cabeça <risos> E Thierry Khali Marquinhos do PSG que a gente comentou aqui agora e o zagueiro Nino do Fluminense que já tinha recebido uma oportunidade porém por conta de lesão não chegou a atuar na seleção principal, ele que foi campeão olímpico em Tóquio, então... É, Gabriel Magalhães, é, já demos a opinião, né? É, é aquele cara assim que é meio inconstante no Aston, mas ainda assim plausível, pelo menos como opção ali entre os quatro, né? Um
0: sistema mais ajustado da seleção, talvez. Então,
2: e aí temos o Marquinhos que provavelmente vai ser o titular absoluto até o próximo ciclo. E o Militão, né? Que tá lesionado, não entrou aqui. Exatamente, o Militão também que eu acho... Que entre os quatro provavelmente vai estar, tá. então correndo por fora a gente tem aí Banhas e Nino que foi convocado e fora ele também temos algumas opções aí que correm por fora, né? Mas entre os convocados, Banhas e Nino, chefinho, o que dizer? Eu acho que são caras hoje muito
1: legais para estar na seleção, mas eu não vejo no ciclo esses caras crescendo a ponto de uma Copa do Mundo. Eu acho que o vai cair muito jogando a Arlen. Né? Assim, demais. Não, pra mim não devia ter sido convocado. É, eu acho como que punição. o Campeonato Árabe... Não quer dizer que ninguém do Campeonato Árabe seja convocado, tá? Mas, assim, zagueiro eu acho mais complicado ainda do que um atacante, por exemplo. Então eu acho o Ibanes um cara que vai se perder no ciclo. E eu acho o Nino, assim, muito bom zagueiro. Faz temporadas incríveis no Fluminense. Mas eu não vejo, assim, como um zagueiro que vai ser um zagueiro titular, né? pro o Brasil em algum momento. Eu não vejo o Nino como o melhor zagueiro brasileiro, nem como o segundo melhor zagueiro brasileiro hoje. E assim, acho que joga numa liga que não é tão competitiva quanto a Liga Inglesa, por exemplo. Sim. O Magalhães joga na Liga Inglesa, o Marquinhos joga no Campeonato francês querendo ou não. Eu imagino que seja mais competitivo do que o Brasileiro, é, é discutível, mas eu acho que o Campeonato francês é mais competitivo que o Brasileiro. Enfim, o Militão nem se fala, então assim, eu acho que o Nino... Perde por não jogar uma liga tão boa e, e eu acho o Nino abaixo também, tá? Tecnicamente eu acho o Nino bem abaixo do Militão, bem abaixo Você do Marquinhos. Você quer Martins. falar sobre
2: o Adrielson?
1: Eu acho, eu acho que o Adrielson não devia estar na, na convocação. Ainda eu acho também o, não. É o mesmo assim, caso do
2: Perry, por exemplo, que é a primeira temporada muito boa que eles fazem. e. O Adrielson que...
0: está melhor que o Nino? Discutível.
2: Discutível, mas eu acredito que o Nino, por conta de todos é, esses anos bem, no, ele tá na frente da é. hierarquia, né? Uhum. Então, e justamente uma preferência que é um cara de confiança do Diniz, a gente, a gente não pode fugir disso. A gente tem é, dois jogadores aqui, né? Que jogam no atual elenco, a gente vai falando também do André, e foram outros jogadores que já trabalharam com ele, né? O Richarlison, o, o Caio Henrique e também o Bruno Guimarães, né? Na época de Aldax e de Atlético Paranaense. Então, enfim, então acredito que Gabriel Magalhães, Marquinhos e o, e o Militão, que acabou machucando. E esse zagueiro, quarto zagueiro vai depender muito do que aconteça em Copa América, que a gente vai ter ano que vem, é, o ciclo todo. Então, a, concordamos que a quarta posição de zagueiro, mais uma vez, está aberta, né? Eu não teria convocado nem, Ibanez. nem o, não,
0: o Ibanez. Pra mim a partir do momento que ele, o zagueiro jovem joga, escolhe jogar na, na Arábia com todo o respeito ele não tomou a melhor escolha esportiva na Eu posso vida falar dele se ele fica na Itália
1: ele ele ele, ele, é, ele, ele ia fica ter um fixo fixo na ciclo na mais um ciclo jogando bem ele Sim. escalha para Copa. e ele poderia
0: exato. ser tanto nosso lateral quanto nosso zagueiro ele tinha, ele, é ele tinha muito mais chances do que outros aqui e Mas antes de tomou tudo ruim.
2: e antes de tudo vale ressaltar que a Arábia apesar de ser um, um país aí que tá é grande potência no mercado é um país assim, que tem muita, muita dificuldade de adaptação para muitos jogadores, justamente por esse clima que é, é, que é muito difícil. É algumas partidas que a gente acaba vendo a repercussão uhum. na internet, aquelas partidas assim meio mortas, justamente. E nós Partida... quatro times competitivos. Exatamente, né? de parti... de partidas a 38 graus e uma, discrep... uma discrepância muito grande entre os quatro times que mais infer... investiram, que é justamente o Al-Ilau, o al o Aua e o al Então, e a discrepâncias dos outros times, tá? Tem o al né? Que é o time do Henderson, do Dirra e do Paulo Vitor ex-grêmio. Olha ele aí. Enfim, mas ainda assim. Ah, tirando o Neymar, que a gente vai falar dele ainda no programa de hoje, o Ibanez é um cara assim que se tivesse ficado na Roma teria uma melhor. É, o melhor prestígio dentro dessa convocação. Fica aqui minha opinião de que eu não não teria convocado nem Adrielson
0: nem Nino, eu não sou muito fã de nenhum dos dois, mas porque de nível de enfrentamento assim, eu queria que eles tivessem se provado o Nino é um cara que tá, tá aí no ciclo olímpico, tá, faz temporadas regulares com alguns momentos raros de baixa ok, porém o primeiro zagueiro que foi convocado, o zagueiro que atuava aqui no futebol brasileiro, que ganhou chance, foi o Lucas Veríssimo, um mês depois dele sair do Brasil. O Nino nunca entrou assim no, no ciclo, não. na mente do Tite. O Lucas Veríssimo, pra mim, em algum momento mostrou mais valências de, de futebol Justo. do que o, o Nino. Eu não acho que o Nino tem algo além do ok. Para é, é um apresentar para seleção. o
1: nível de Copa do Mundo, né? Para o é, nível de Copa do Mundo. Eu, eu não
0: consigo olhar para a gente numa Copa do Mundo com a zaga na Marquinhos, é na Marquinhos, é Marquinhos, Éder Militão, reserva Magalhães. Magalhães e Nino. Aí a gente vai lá, uma simulação aqui na Copa do Mundo, botamos o time reserva, a zaga reserva Magalhães Gabriel Magalhães e Nino. E Nino.
2: Toma um pau da saída.
0: Não me passa muita confiança. Contra o Varrovic, o Varrovic deita no Nino. Exatamente. Pô, com certeza. Faltou o Nino, em algum momento, ter tomado a, a, a é opção essa. de ter saído do Brasil um pouco.
2: A verdade é essa. Se o Ibanhas fica na Roma, pelo menos até 2026, o gabarito era Marquinhos, éder Militão, uhum. é... Magalhães. Magalhães e Ibanhas.
0: Eu tenho muitas questões com o sistema defensivo ser...
2: ter convocações nacionais. Muitas. É, justamente por conta dessa discrepância, né? A gente teve é, na Copa de 2018 aquele embate emblemático de Fagner e De Bruyne, né? No ataque vale a aposta nacional, mas eu não, não acho que a defesa vale. Enfim, então, é, vamos ver que as cenas dos próximos capítulos nos reservam e vamos agora para a posição de lateral. A pior! Adiantando aqui um pouco esse nosso grande problema, tivemos a convocação da dupla de laterais do Mônaco, que são eles o Wanderson, ex-lateral do Grêmio, e o Caio Henrique, que também jogou no Grêmio, né e ex-luminense, como eu dito anteriormente, já trabalhou com o Fernando Diniz, uma convocação que para muitos é importante justamente por conta da... do assédio da Itália, né que, quer, que queria contar muito com o Caio Henrique, então é, torço muito para que o Caio Henrique se firme na seleção brasileira, apesar de algumas críticas que vem sofrendo na internet. Temos também o Renan Lodge, né, do Olímpico de Marseille, ex atlético de Madrid e Atlético de Parana, atlético Paranaense. E o Danilo, que mais uma vez é convocado, sempre alvo de contestações. Renan Linhares, lateral direito. Danilo e Wanderson, o que dizer? Antes de dar uma palhinha
0: só da direita no geral, a gente já começa aqui com uma, uma pequena contradiçãozinha, eu acho. A gente está acompanhando a convocação pela arte oficial da CBF, correto? E a CBF padronizou no modelo europeu aqui a divisão. Não existe mais a categoria laterais. É todo mundo defensor aqui. Que antes, antes o, tinha, né? O que, que é o certo, né? É o certo. Porém, se você pega os nossos quatro laterais aqui, dos quatro, três não são... Bons defensores, eles são quase atacantes.
2: É, o Vanderson, e o Caio Henrique no Mônaco atuam mais como é, extremos, extremos do que como E laterais. o Renan Lodge
0: é muito, muito mais ofensivo do que defensivo. Só aí eu já acho até um pouco cômico ele acho estar lançado como de defensores. a bola de Maria
2: na Copa América, meu é, Deus. misericórdia.
0: E falando sobre a lateral direita, Wanderson, cabe aposta, gostava dele quando eu estava aqui no, no Brasil. tá fazendo uma, uma temporada interessante, mas para mim o Danilo vai ser o titular daqui até a próxima Copa porque ele é o cara mais completo que a gente tem na lateral. Ele, quando, pre quando precisa, quando colocam um o Danilo para atacar, ele sabe construir por dentro, fazendo cruzamentos mais pela ponta, e ele defende muito bem. E como a gente não tem nenhum super defensor na lateral esquerda, ter o Danilo, que é um ótimo defensor na lateral direita, para compensar, fechar mais
2: com as águas, eu acho interessante e vai continuar isso acho que até a próxima Copa. Acredito que qualquer um dos dois laterais esquerdo, aí, se chegar até a Copa do Mundo... Com uma consistência defensiva melhor, acredito que isso vai ser o um fator diferencial para a titularidade e, consequentemente, boas atuações, né? Chefinho, ponderações também sobre a lateral direita, quer falar sobre a lateral esquerda?
1: Eu acho que assim, o contexto é muito importante, né? Realmente, a posição de lateral, não só na seleção brasileira, mas no mundo, é uma claro. posição que está muito carente. Então, devido ao contexto, eu gosto dos nomes, assim.
2: Gosto dos nomes também. E acho, acho que quem que não o... tem problemas com isso é a França, né? É, e...
1: talvez a França não tenha.
2: E talvez a Inglaterra, com o Arnold. Mais ou menos. E o. O Arnold tá vindo atacante também. É, é. assim
1: Acho que a Inglaterra mas também ainda tem teria problemas, ainda assim. teria
2: o Tripper Pô, se o Brasil é. tivesse um Tripper a gente estava bem de lá claro. <risos>
1: Mas pra mim, eu, eu gosto mal, muito que... do Danilo também. Eu acho que o Danilo pode ser usado como zagueiro, numa linha de três também. Não, nem é muito estilo do Antelote mas numa linha de três o Danilo pode ir muito bem. Aí libera mais o lateral esquerdo. Eu gosto, gosto dos nomes. Mas que eu acho que Vanderson Caio e Renan, como falou o Renan, marcam muito mal. Assim, eu acho que marcam realmente muito mal. Isso assim. me pega um pouco pensando no encaixe com o Vinícius também, sabe? O Vanderson e o Caio é. Henrique jogam de ala e assim... Não tem tantas incumbências defensivas no Mônaco. É uma outra liga. Acho Renan que Lodge, isso... Pelo menos o Renan Lodge trabalhou com o Simeone. Eu acho que o Renan Lodge é. não é tão ruim defendendo defender. Eu acho que desses o mais promissor, promissor defensivamente é o Renan Lodge. É. Então assim... Mas o Renan Lodge também não se firmou no Atlético de Madrid. O Renan Lodge faz uma boa... Início de temporada no Marselha, mas também pra mim não é um jogador confiável. Renan Lodge, pra e mim, não é um jogador confiável. Só tá
0: se mostrando agora também que ele desceu o nível. Vamos, vamos combinar é, ele. Foi jogando
1: pra numa agora. liga é, francesa, exatamente. que é o que tem aqui, né? Dois jogadores do Monaco e o jogador do Marselha, assim. A Liga Francesa. Eu acho que é um pouco preocupante que os nossos laterais sejam esses. Eu espero muito que o ciclo nos reserve bons jogadores pra lateral. Dez eu anos acho...
0: se passaram de 2014 e o Brasil ainda sente falta do Felipe Luiz. É. Acho é, preocupante, a lateral, gente tem tanto algum, direito como esquerda A
2: gente tem alguns jogadores que surgem aqui no Brasil como Luz, no filho Luzes no fim do túnel, que é justamente o Alexander do Fluminense, né, que ofensivo, é um, que, mas que <risos> quando estava defensivamente também é, bom, não comprometeu, não comprometeu. Mas é aí que tá. E o Aiton Lucas, que e o, é o Lucas, também. que <risos> também é muito ofensivo, esse é até mais que o Alexander. É, eu acho que de características de marcação
1: não realmente
2: tem. o Danilo é o único que vai acabar suprindo e mais uma vez vai ser alvo de contestação justamente por não ter aquele... por não ser refinado tecnicamente. É um jogador tático. É um cara assim que não vai comprometer é, tanto defensivamente como, por exemplo, o Emerson Royal, que teve uhum. aquela falha que acabou tirando ele completamente do ciclo, né? Depois disso ele não eu foi mais convocado. Eu botava
1: bastante feno no Emerson Royal. Eu também.
2: E eu ainda boto se ele voltar ao bom nível. Tem eu, jogado eu... bem no Tottenham, Sim. Então... Mas a regularidade eu acho que que pega um pouco pra ele, sabe? Se ele tiver uma regularidade aí, ele vai voltar a ser convocado. ser Royal sim... e o Wanderson, eu sou Royal. Eu também. Muita eu também. coisa, Royal, muita coisa. É assim. O Wanderson tem que se provar ainda, né? Uhum. Chegou sim. agora. Então, vamos ver. Então, pelo menos de lateral direito a gente tem a opção ainda do Emerson Royal, que corre por fora. E na lateral esquerda, a gente tem a... O outro cara também que dá, tá na mesma situação do Ibanez é o Alex Telles, né, gente? Sim. Que foi pro Al-Nassr. Cortado. Então, Despreze. o Ibanez também, consequentemente, acredito eu, Pedro, não vai demorar muito tempo pra sair do radar e dar vaga pra alguém que tiver lá. O te Alex Telles era contestado até quando ele tava na Europa, né?
0: Ele
1: não, a gente, a gente, na reserva do Ele night, ficou né? na disputa é. com o Arana, é, que está assim. aqui no... Querendo
2: ou não, a melhor fase do Alex Telles foi no Porto. Né? Então, aquele e, Alex
1: Telles merecia mais chance na seleção. Aquele, e,
2: inclusive, aquele... aquele Alex Telles era quase um extremo também.
1: Era, mas, mas jogava muito bem. Se valia a pena, o risco. Assim. É, exatamente. Então, é, enfim. Eu
2: só
0: torço para que o Arana retome seu
2: futebol. Gosto do Arana nas duas fases do campo. Eu gosto do Arana, mas eu acho que... Ele é até um pouco melhor. Tudo bem que função diferente, mas no quesito técnica, ele é melhor que o Nino, mas também acho que ele é craque aqui na América.
0: Tanto ser, é que ele bateu a, e voltou a, não, no
2: Sevilha. Eu acho o um lateral inteligente. para é. trabalhar defensivamente, vai? Eu também sou, faço jornalismo. Mas <risos>
1: mas vai voltar, assim, vai voltar também. a jogar o que jogou em 21? É porque
0: ninguém do Atlético funcionou esse ano, então... Exatamente. Temos que ver ano
2: que vem, ou se ele sair do clube, alguma coisa assim. No mais, temos uma boa... Uma uma base razoável aí das laterais, né? acredito que pelo menos um de cada lateral vai estar presente sim no próximo ciclo, acredito que não vai ter uma mudança muito brusca em relação a isso, talvez o Emerson Royal entrando na posição do Wanderson, né? e na lateral esquerda é, a gente tem essa, essa incógnita aí que é justamente se vai aparecer alguma outro boa opção, né? a gente citou, acabou citando o Alexander e, ou o Ayrton Lucas caso é, tem, tem sondagens da Europa, mas até então... É o que a gente tem aqui. E vamos já para parte final, que é justamente o meio campo, indo para o ataque. Meio campo, os convocados por Fernando Diniz. O volante, André, do Fluminense. Bruno Guimarães, do Newcastle. Casimiro do Manchester United. Joelito, do Newcastle. E o Rafael Veiga, do Palmeiras, que acredito eu, tenha sido a escolha do Diniz após todo o burburinho de Lucas Paquetá. Eu acredito, né? Aí, ele não quis revelar na coletiva de imprensa, mas não é o caso agora. E, e, daqui a pouco a gente tem, a gente conversa um pouco sobre Lucas Paquetá e, e sua situação. Sobre os nomes a princípio, chefinho, Papum, certo, Gabarito, é, alguém que você convocaria, é, o, o Paquetá se tivesse com certeza iria, com certeza não, e aí? Paquetá
1: com certeza iria, não só com o Diniz, mas acho que futuramente com o Ancelotti. Agora... É, tem que ver a situação, né? Tem que ver a situação, Perigoso. tem que se resolver. Por enquanto, e também Deus acho... ajude, né? Também Deus acho bem ajude, é, eu... justo que ele não seja convocado. Eu acho também. E falando nisso, os cinco, então, acho que são justos, assim. Eu gosto muito desses cinco que o Diniz convocou e acho que são jogadores bem versáteis, assim. Eu gosto muito do Bruno Guimarães, não eu não acho que é um versátil. convocação no meio campo? Eu acho, assim, porque a gente tem hoje esse cenário... Eu não ah. vejo ninguém além desses caras. assim. O Veiga, vejo... o Veiga já era pra ter sido convocado no passado, sim, mas agora... Eu acho que não o não Veiga sei. merece uma chance, assim. Eu acho que o Veiga... Não acho o melhor momento. Assim como eu acho eles. que o Nino merece uma chance, não entendendo que o Nino vai ser um então... cara que fatalmente vai pra Copa, Pensando no, Copa, cenário, pensando no cenário, acho que
2: o Veiga merece uma chance. Pensando no cenário que, como eu falei, se o Veiga foi chamado porque o Lucas Paquetá foi cortado, quem poderia ir no lugar do Veiga? Eu só penso talvez no Eduardo, mas é um cara já experiente que não vale para o ciclo e o Veiga já recebeu oportunidade. Não tem, não tem, a gente não tem outras opções. Esse é o, é, o grande, é o grande X da questão aqui. A seleção brasileira hoje é, tem nomes específicos e não há uma grande variedade. Talvez no ataque... Seja o, o, o setor mais recheado. Eu pensaria em ter chamado, por exemplo, um cara que já esteve
0: no ciclo saiu, que é o Douglas Luiz, por exemplo.
2: É, no meio campo aqui, vamos eu abrir rapidinho a, a seleção olímpica. A gente teve o Danilo, do Nottingham Forest, o André Santos, do Chelsea, o Maurício, do Internacional, o Marlon Gomes, do Vasco e o João Gomes, do Overhampton.
0: Cara, aí já entra no, numa, numa coisa que eu ia comentar que fique claro, eu não sou anti-fluminense aqui nem de longe, porque eu questionei o Nino e vou questionar o André agora eu acho o André um canhão de talento com certeza, mas gente a gente tem outros jogadores nessa posição aqui, testados na Europa, que estão bem, o Danilo tá muito bem na Europa e ele foi pra Olímpica, o André tá atuando no futebol brasileiro e veio para foi convocado pela seleção principal eu não consigo ver muita coerência nesse tipo de escolha não Acho que é o fator de Niza. Né, é, é o fator, fator Geniz, de Niza, mas é a confiança. eu não, não entendo muito bem. O André, eu acho, claro, o momento dele ir para Olímpica. Aqueles dois, o João Gomes e o Danilo, estão testados na Europa. O Danilo tá bem agora. Ele teve, foi para lá, sumiu, e agora o Danilo tá jogando bem, tá de titular. Ao contrário do Scarpa, que bateu, voltou, não deu certo. Eu acho que eu se fosse... bom
2: a reta final do Danilo mesmo, do Nottingham Forest. E o início de Premier League dele agora, assistiu um jogo só do Forest. O jogo que eu vi... Foi bem. Pode
0: ser o, 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 o outro lado do fator Diniz, né? O Diniz tem peças chaves pra executar o estilo de futebol dele. Talvez ele chamou o André, o André já tá treinado e vai falar André, dá uma, uma orientada na galera do jeito que eu gosto. Mas isso também não me agrada muito,
1: não. Acho que o André não joga, não. Assim, então, o André não vai ser titular. Entra com 75
2: eu Eu, particularmente, acho que com... Talvez, aí. Eu acho que, particularmente o paquetá não sendo banido do futebol por conta dessa situação é uma de uma de apostas é no lugar do bem, né? então e, é. e chegando nesse nessa reta final de ciclo pensando já em 2026 acredito que o andré já vai estar em algum time da europa sim e o joão gomes não é eu também eu acho. não acho
1: que é tão fácil assim eu não é. acho que é tão fácil o andré ir para europa assim não assim tem propostas é tem propostas mas assim as propostas estão chegando o fluminense está recusando e o André tá continuando mas, eu, aqui. Mas eu
2: acredito que, ele, que é, tá até o ano perigoso. que vem é o prazo dele de sair por 20 milhões. Tipo, se, se não, é, o Fluminense vai, aguentar, é, vai resistir até não ter uma proposta maior. Se chegar o ano que vem, que é o ano que ele completa 23 anos, e continuar sendo 20 milhões a proposta, acredito que ele sai. Né, então. Mas aí tem que ver para onde ele sai, né? É, ele Chegou não pode ir para a Arábia, né? Tem times até
0: interessantes.
2: Eu, eu acho que o André não, não vai para a Arábia mesmo. Não, Arábia não, mesmo, Arábia se, não mas sim. Se for... É, mas é uma, vai pra uma
1: liga francesa eu já Caio, acho que acabou, perde né? muito do que eu acho a possibilidade que o, de jogar numa Premier League eu acho que por o André
2: exemplo. tem o um perfil ou de campeonato espanhol mim, sim, ou de espanha. Premier League são os dois
0: perfis eu não vejo ele na Alemanha Pô, se, por exemplo, se o André vai pra, pra um acho que time joga, secundário na
1: Itália, pra mim acabou não sei se seria o fim do mundo não secundário na o Marcos Itália? Henrique tá no Sassuolo e eu gosto
2: se De... eu falar pra você que eu não faço a mínima ideia, se o Marcos Henrique entra aqui, agora eu não sei quem é o né, O baixinho do Grêmio. O
1: baixinho do Grêmio. Marcos... Matheus Henrique. Matheus Henrique. Então é por isso que ah, eu não lá, saberia lá, quem lá, é. Verdade, <risos> verdade Matheus Henrique. Mateus ah, Henrique. então Pensei, o Matheus assim. Henrique corre muito por fora. Uhum. Mano. E é, ele corre É, fora, não, corre é, muito né? fora, mas assim... Não acho que seria o fim do mundo André não. mais...
2: Eu acredito que teremos é, João Gomes em algum momento testado na seleção principal. Talvez não ah, agora, justamente para mais para marcação. Acredito que o, que o Diniz queria agora o é, convocar pessoas que ele tem de confiança para depois ir mexendo, eventualmente, conforme for passando as convocações. O
1: André corre por fora, então, hein?
2: Eu acho que corre bem por pensando fora. Pensando que o João Gomes... Para ciclo e Copa do Mundo, ele corre, corre bem corre por fora, por fora né? nesse momento. Pensando que o João Gomes... Já tá na Europa, fazendo boas atuações no Wolves. Acredito que... Vamos lá. Potencial. Quando os dois estavam aqui no Brasil, todo mundo apostava que o André Gomes ainda era um... o André Gomes. O André. É a junção dos dois. Pô, se fosse os perfeito. dois, o um perfeito, o melhor volante. O André Gomes e... português 3. não jogava nada. É verdade. É o... <risos> Horrível. <risos> é, o André e o João Gomes, quando estava aqui no Brasil... E o Danilo, eram, a, eram os três volantes. Eram os três volantes, sub-23 aí do, do Brasil, com maior talento, com maior progressão. E muitos colocavam o André com a prateleira talvez um pouco melhor, eu mesmo. Achava Não, que era o André então, era mais completo, e apesar do João o Gomes André mais raçudo.
0: tomou esse status a partir do momento que o Danilo foi embora. Quando o Danilo estava naquele Palmeiras que emendou o bicampeonato da Libertadores... Já se falava de levar o Danilo pra Copa. Vamos lembrar disso. Acho que o André é bem diferente dos dois. Assim. Eu, eu também acho. Muito diferente. Mas o Danilo foi o, o mais valorizado desses
2: aí na época. É, eu acredito que o André vai continuar recebendo é, oportunidades muito por conta desse bom momento mas do Fluminense. Mas nesse momento, o André, e, é a última opção pra mim. E por mais que jogue nenhum rival do meu time, eu torço. Antes de tudo, eu sou seleção brasileira Brasil, também. única penta. Quem tem mais é o Brasilzão. E eu, eu acredito que o André é uma das opções que com mais é, potencial de ser um, um dos volantes é, incríveis aí para a seleção. E torço muito para que ele vá para um time que é, dê certo e, consequentemente, é, a Quanto mais um gente o Brasil melhor para a gente. Exatamente. Perguntinha rápida aqui? É a bomba de cabeça que o treinador quer ter.
0: Pode perguntar rápida aqui? Qual, qual, quais desses aí são os titulares para vocês
2: agora? Ah, o Casemiro é e. Bruno Guimarães Bruno Guimarães, Guimarães ou Joelito? Bruno Guimarães Bruno Guimarães está pra frente O Joelton na verdade, o chefinho, ele vem fazendo um, um a cinco ou um oito? Vocês, vocês não acham que cabe um
0: teste dos dois juntos sem o Casemiro? Cabe o teste, cabe Cabe
2: ah, o teste, cabe Contra Bolívia, não parar, não tem juntos, problema né? nenhum Com todo respeito, eu acho que vai ser uma massa do Brasil esse jogo da Bolívia né, contra, Mano, meu, vai questões. ficar lindo é, acho que é contra festa.
1: a Bolívia é uma massa Agora contra o Peru pode ser um jogo mais complicado É isso aí, o
2: Casemiro tem que ser titular, na minha opinião contra o Eu Peru. acho que
1: pode ser um jogo mais complicado sim. Não sei, o time é. nunca jogou sei.
2: Mas eu acredito que aí entra só os dois de meia E, e devam entrar alguns uhum. dos atacantes que fazem essa função assim Meio que de 10 Se vez estiver vez apto, ney né? É, exatamente Então, mas na projeção que acho que eu, o chefe a gente concorda aqui é Casemiro e Bruno Guimarães, justamente pelo momento Perfeito então, a gente pode citar isso só para finalizar o meio campo, que opções que correm por fora aí. É, o João Gomes, né, mas que foi para o Olímpica. Douglas Luiz. O tá Douglas Luiz. Luiz, bom o nome também. Bom, bom nome. É, o nome. Pa o Paquetá, mas tem esse embrólio aí, que vão aguardar as investigações. Deus ajude que seja só um mal entendido. Pelo bem do Brasil, tá? Pelo bem do Brasil é. e de uma nação inteira de flamenguistas apaixonados pelo mundo Que amam o Lucas Paquetá Da Estrela Bet Da Estrela Bet <risos> Que é isso? Lucas Apostar Patrocinador da nossa Panteras, tá? Ruge. <risos> enfim, então acho que é isso, né? O André Santos ainda tem muito que se provar dentro do Chelsea Não é um cara assim que... É o que corre mais por fora Então, enfim Passando agora para a última parte Aqui do... acabou, hein? do ataque né é a opção é, a, é o terço do campo vou me despir da
0: máscara de Renan Arias vou encarnar Ricardinho
2: Martins aqui hein? <risos> o bagulho fica doido. vamos lá é, eu abri rapidamente o ataque da seleção olímpica e fala, incrivelmente fala aí. o ataque da seleção olímpica é
0: muito forte fala o ataque da seleção olímpica por favor vamos Essa lá a gente fala da principal
2: temos Paulinho do Atlético Mineiro que vem fazendo um ótimo ano temos Vitor Roque na nova contratação do Barcelona, sarrafo lá em cima. Aí temos um cara que fez uma boa temporada no passado no Curitiba, mas que foi para a Holanda, que é o Igor Paixão. É um que o cara tem que se provar ainda. Um cara que Pontinho me agrada muito, esse... agora um cara que me agrada muito, muito mesmo, que é o João Pedro do Brighton, bom, eu bom jogador. Que eu achei que ia pintar na principal. Temos Deus. também o ML do Eu Santos, um ML. faz o Marcos Leonardo, e o cara também que se destacou no Flamengo, foi campeão, sub, foi campeão do mundo sub-17, com a seleção brasileira, o Lázaro Dalmeria, né que é um cara que depois que saiu do Flamengo sumiu do radar, vamos ser honestos. Ponta pensante, já diria Vitor Dalmer. <risos> Mas, que é um cara assim, que se bem... Gerido, é um cara que... Tem bom. feito
1: os bons jogos no Almeria. Tem feito os jogos legais. O Almeria legais. tá bem, o. O Almeria fez a temporada passada muito boa. Não caiu, sem risco. Não sofreu tanto. O Almeria em casa é muito forte. E o, o
2: Lázaro, ele é, muito, ele, o ele é muito... Ele é muito aplicado taticamente. Ele é. marca bastante. Então dá pra dizer que desse ataque da seleção olímpica, vamos dizer que talvez o Paulinho corra mais por fora, justamente Muito por estar tá no fora. Brasil e já estar tá numa idade mais avançada, bateu, voltou na Europa. É, é um cara bom para o cenário futebol brasileiro como tá no Atlético, mas pensando a longo prazo,
1: para a Seleção Olímpica sim. Vai estar tá lá, eu, eu lá não acho a Seleção Olímpica tão importante
2: assim. Aí, mas estaremos... esse é meu ponto. Mas estaremos na Rua da Lama em Jardim da Pena que vem? Estaremos,
1: estaremos. estaremos. Acho, acho muito legal a medalha de ouro, mas assim, a seleção olímpica é feita para formar jogadores ainda. Para é. a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo, pro pós Dito então, assim, isso, vamos
2: puxar aqui? Vamos, vamos puxar? lá, vamos puxar agora Vai. para a seleção principal, que é justamente os principais escolhidos pelo Fernão Diniz. E a gente abre com Anthony do Manchester United, né é, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha, do Overhampton, que aí a gente abre discussões. Neymar Júnior do Hilal, Richarlison, do Tottenham. Rodrigo do Real Madrid. E o Vinícius Júnior também do Real. Chefinho, Papum, dois que você não concorda que tá dentro desse ataque. Que Nossa. facilmente dois. Só dois? Do, <risos> facilmente dois da seleção olímpica poderia estar tá aí. Dois, Papum. Substituição pra. A primeira rápida.
1: que parece pra mim é a mais simples. Richarlison tem que estar tá aqui, tem que estar tá aqui o Vitor Roque.
2: Não. O Richarlison, começando. O, o, o Cunha não é o principal pra você ir daqui? Não. Quem é Matheus Cunha, gente? Eu, é porque o Cunha terminou a temporada passada, acho que com mais gols que o Richarlison ainda, né? Eu não tem é, agora. Eu é porque tenho
1: o mais o Matheus Cunha do que o O Richarlison tá.
2: fez um gol a temporada toda pela Premier League, né? Pelas Copas eu não sei. Ele ele é, fez, foi foi no temporada Carabao. passada que
1: ele fez gol da isso que ele
0: chorou? Nem lembro. Foi. foi, fez dois o, o, o Na
2: Chalisson. Champions ele fez O Charleson é, é, Não, foi o Lucas Bom, o Charleson faz dois gols Fez, gol né? Faz de grupos, foi, chora né? que
1: ele mas, chorou, mas foram não, praticamente não. os últimos dois o gols Que ele fez, ele fez na fez. temporada inteira Mas vamos o, combinar O Charleson não joga se uma o, temporada Se um tiver Na seleção ele rende,
2: pô Se um é, tiver isso. Eu acho que, que Jogador isso... de seleção
1: E não tem rendido na seleção Eu não acho que tem rendido na seleção Se
2: um tiver melhor que o outro é pouca coisa entre Matheus Cunha e Richard, porque um tá nivelado por baixo, por baixo. né? Matheus Cunha é um cara assim que a gente botava muita fé quando ele jogava ainda na Alemanha. É um cara que foi pro Atlético de Madrid não repetiu o bom futebol de Alemanha. E, no Wolverhampton, aquele carro meio aquele cara meio barro, meio tijolo. Né? Então, enfim, é dois caras assim que geram contestações. Esse
0: Matheus Cunha tem que voltar pro Brasil, já, gente.
2: É exatamente. É, tá, não. Eu, não, olha é. só. O Matheus Cunha, Cunha no Wolverhampton Agora com a saída do Diego Costa Ele vai ter a chance é, de ter tá. Uma chance da vida de novo de... É, Ele vai ter que se provar Novamente. Assim. Mas é aí que tá, eu concordo com o Renan Se ele não for bem agora, esquece
1: O Matheus Cunha não é um 9 finalizador como as pessoas querem que ele seja Ele não é esse jogador Mas ele, mostrava. Mas ele ele é, é um jogador tático. tático Mas aí
2: desde Atlético o de Madrid ele é não é nenhuma coisa nem outra
1: Ele não tá sendo nada No OVM ele tá sendo muito tático Pelo menos nesse tipo de trabalho assim, Eu acho o Cunha tático É o mesmo motivo que levou o Jesus pra seleção A gente precisa dele na seleção? Do eu Cunha. acho que um jogador tático é importante Se não for o Jesus, que seja o Cunha E entre pra mim entre Jesus e o Cunha tem um abismo aí Pogarela, Tecnicamente Jesus. sim Mas assim o Jesus também, pós-lesão, voltou tão bem tal. Então. Enfim, eu não acho um absurdo o Cunha aqui, não. Mas se fosse tirar outro jogador, seria o Cunha. Oh,
2: muita coisa,
1: tá. Eu, se fosse tirar o jogador, seria o Cunha. E aí eu colocaria... João Pedro enfim, do Brighton, pra dar uma... É, já tá lá o tempo. O, enfim, ou Marcos Leonardo. É, não, sei se mais Gente, alguém, não sei se mais alguém do Olímpico merece essa chance assim, não. Mas seria o João Pedro eu, do Brighton. Eu, eu achava que o Diniz ia chamar o João Pedro, tá? Eu pra, também, pra justamente. Porque ele
0: é muito fã do futebol do João Pedro, Sim. inclusive. Eu jurava. Eu acho que todos estando Mas não é uma aptos. questão minha,
2: tá? Diniza. Sim, todos estando aptos, eu acredito que o Gabriel Jesus vai estar aqui dentro. Se ele repetir a temporada que ele fez pelo Arsenal. Pode Sabe? ser, o,
0: eu acho... O, o Gabriel Jesus, a gente pega ranço dele porque é da seleção. Ele é volante, né? Mas pós-Neymar, <risos> eu acho que ele foi o atacante... Tem o Vini Júnior agora, né? Super provado. Pós-Neymar e antes de Vini Júnior, ele foi o atacante mais talentoso que o Brasil revelou foi
2: Coutinho talvez que não. também não eu Pô,
0: acho o Gabriel é Jesus, atacante eu, eu, acho atacante, eu acho atacante, o... o Gabriel Jesus o nosso mais para todos mas Justo.
1: Justo. é um cara do ciclo vai é estar no um ciclo. ciclo e o no lugar do
0: Cunha para mim era tranquilo aqui mas a questão que a gente tá enrolando para falar é gente brasileiro 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 Vamos torcer muito pela Olimpíada? Vamos! Pô, muita coisa. O Brasil o... vai jogar na Olimpíada. pré
2: Olímpico Pré-Olimpico estaremos lá, 9 horas da noite, assistindo o jogo. Vou pô. assistir o jogo da seleção sério. olímpica. Sendo
1: Olimpíada, o que eu trocaria um vôlei pelo futebol na faço, Olimpíada? Fácil, hein? Faço. Futebol na Olimpíada é. Ah, que o Brasil nunca ganhou. Ganhamos uma. Ganhou duas já. Ganhamos uma, tá, duas.
0: mas só ganhou porque era em casa e tal. Ganhamos outra. Já perdeu gente, a importância, vamos Gente, com sério. todo o respeito. Que se dane! É. Ganhar a Olimpíada Eu, A gente precisa que de o Copa. Vitor Roque esteja no ciclo da seleção Desde o começo para se provar, se entrosar E chegar na Copa como uma opção de titular a camisa 9 O Vitor Roque não tem que ser a esperança do trabalho do Ramon Que se lasque o Ramon A gente não sabe se o Ramon vai ser o técnico da próxima Olimpíada Exatamente O Ramon é muito fraco de treinador E se houver essa conversa de, pro, entre Diniz e Ramon. Pra, pro Ramon falar, Diniz, me ajuda. Me dá uns nomes bons aqui pra eu conquistar a Olimpíada. Isso não pode acontecer. A, Olimp, a seleção olímpica não é mais prioridade. E outra, é amistoso da seleção é olímpica. Amistoso. contra o Marrocos e aqui é Copa do Mundo. Copa do Mundo. E vou te falar mais. Qual a chance a chance do Atlético Paranaense liberar o Vitor Roque pra jogar os próximos amistosos da seleção olímpica? Não liberar o Vitor Roque pra jogar o Mundial Sub-20. Vai jogar amistoso da Seleção Olímpica?
2: Eu acredito que, então, pode talvez tenha sido uma cartada ruim dessa Nossa, conversa cara. de CBF. Porque, pelo menos, pela, nas eliminatórias ele seria obrigado a ir, né?
0: Sim. E, e, essa, essa convocação do Vitor Roque pra Olímpica, eu, eu ficaria mais tranquilo se ele não tivesse nenhuma das duas. Ele não foi convocado na principal, não foi convocado na Olímpica.
1: Mas se ele não tivesse nenhuma das duas...
0: Se, se ele sim. não tivesse nenhuma das duas, eu ia falar, tipo assim, cara, ok, o Dini está olhando mais, mas já se entende que ele não é de nível Olímpico, ele é acima. Botar ele na, na Seleção Olímpica me, me incomoda demais.
2: Então, acabamos aqui é, falando sobre esses atacantes. Talvez aqui que seja unânime estar é, seria o Vinícius Júnior, o Rodrigo, por terem feito mais uma bela temporada. E o Neymar temporada. machucado, hein? E esse Neymar machucado, hein, chefinho? Sim, se ele estiver
1: bem pro jogo, daqui a um mês, o que é uma incógnita... Não tem uma previsão, né? Assim... Tem que ir pro jogo, né? Maior 10 a seleção. Se ele tiver assim, machucado, é pode convocar o né? novo. Sabe um trio pode. de ataque? Que... Acho que é um ruim convocar um cara que pode se recuperar. Não, para mim ele tá no circo, mas se ele tava machucado
0: não era para ser cogitado, né?
1: O Jesus é. falou que ele tava machucado que Jesus não queria perder o cara. Assim. Mas ele tá machucado. Não, ele, ele tá, tá machucado, voltando, mas né? assim eu acho que ele volta tempo dos amistosos e acho que a CBF não ia convocar alguém sabe assim acho que a CBF perguntou pro Neymar talvez até pessoalmente se é re... porque o na época volta. do
0: PSG o Neymar tinha uma liberdade de escolher onde ele quer ser tratado, é, fazer o tratamento lembra que ele já foi convocado lesionado no PSG para fazer o tratamento na CBF eu não, não sei eu acho que sabe, a CBF né? ia dar essa puxotada
2: não então então Rodrigo Vinícius Júnior né o Neymar estando em condições realmente é um pilar da seleção brasileira mesmo atuando na Arábia Saudita e o, pô, Gabriel Martinelli, muita coisa na seleção, né, gente? Tá, Vamos o Martinelli, sim. Agora o resto, pra mim, o o resto é, ser, é, é tu, incerto, gente. É, pra mim, incerto, o Rodrigo gente. é certo. Não, não, o Rodrigo também. Não, não, então, Rodrigo? É, eu falei, Rodrigo. falei Vinícius Júnior, Rodrigo, ah, Neymar assim. e Gabriel Martinelli. Machinelli, os quatro, certo. Agora, Richarlison, Matheus ok. Cunha, é, são caras que a gente definiu a aqui A camisa nova do Brasil tá totalmente aberta. Exatamente. Tá, tá. Por isso, ó, olha, o, o João Pedro...
1: Por isso Pedro. que vale o Cunha. E o um papel mais tático do que... O João Cabral, não,
0: o Cabral pra agora não te apetecia mais do que o Cunha? Pra agora?
1: Depende da função Nove, nove, nove finalizador, o Cabral. finalizador. Nove o Cabral, mas esse cara não é aqui não é o Richarlison, eu entendi que esse cara aqui é o Richarlison o no... Por isso que eu tô falando, sai Rock pra entrar o Richarlison, ou sai Richarlison pra entrar o Rock Porque o pra Richardson, mim a nova aqui que o Cunha é o Richarlison
0: tá? Pra mim o Richarlison faz tudo que o Cunha faz Faz. Pra mim não tinha que ser os dois,
1: é um outro. O Charles é menos tático que o Cunha. Você acha? Menos tático. É mais jogador Eu em todas as aspectos. Precisar, o se Gabriel finaliza Jesus... Finaliza melhor, é mais rápido, então é bem. mais intenso. Mas é menos
2: tático que o Cunha. O Gabriel ser. Jesus, na fase do Aston, já desde o início da temporada passada, se tive, em, em plenas condições de jogo, na Tira opinião de quem vos fala é Gabriel Jesus e Vitor Roque, no, no que tá aqui, a gente teria um ataque forte hoje, Sim. né? É. Ser. Seria uma progressão eu compro, mas boa. Eu, eu acho que valeu o teste do Cabral aqui. Já tem um, um tempo Sim. que comentam sobre. Mudou de liga. Só essa ponta direita, que é uma incógnita, justamente pelas nossas opções serem até então Anthony e Rafinha. O Rafinha veio embaixo, eu né? Olha o Rodrigo, hein? No no, basa... no Odessa, é, o é Rodrigo a
0: opção de ponta. O Rodrigo, Rodrigo, na
2: verdade, a na Copa do Mundo, ele foi mais convocado para ser mais utilizado na... por fora do que por dentro. Por 10, como 10. É, como 10, né? Então, eu acredito que essa convocação aqui, o Rodrigo, talvez, possa ser utilizado como um ponta direita, né? Com o, que o, o
0: que uma competição faz com um jogador, né? O Rodrigo, ele é um exímio ponta esquerda. Como temos o melhor ponto esquerdo do planeta no Real Madrid, o Rodrigo tem que se adaptar e ficar bom em várias outras posições. E ele, ele consegue. É o, ele é um jogador que, praticamente, vai ser... É, o Rodrigo joga de fósforo
1: 9, joga de O 9,
0: pra mim, desses convocados aqui, é o Rodrigo. Se o nome do
1: Giniza, o
0: Se o
2: Gabriel Martinelli é, fizesse a ponta de. a gente não sabe disso até porque no não temos Gabriel Martinelli saca, não é isso, chefe? É. É, se ele, ele é, soubesse eu fazer... Não sei. Ele corta pra dentro e chuta, né? Então acho que ele é ele, destro, ele é né, destra, o chefinho? É, um, então, é uma boa né, direita, talvez. Então, se o Martinelli, por acaso, fizesse à direita, eu gostaria muito de ver um teste com Vinícius Vinicius de um lado, Martinelli de outro e o Rodrigo de Falso 9. Ataque rápido, móvel. Exatamente. Pelo menos como teste, ver como se comporta, não é, custa tentar. Esse né?
0: não o Vitor Roque tá na, na Olímpica, vai, vai me incomodar o muito. O
2: Vitor Roque tá... estando na principal e já adaptado no Barcelona pra mim titular. Pelo potencial que ele entrega hoje. Enfim, são os próximos capítulos. E a ressalva aqui pra...
0: para como diria nosso querido ex-Twitter, o X. Ex, a torcida do Palmeiras já tá apelidando o treinador Abel Ferreira de exterminador do futuro. Exatamente. Porque o menino Hendrick sequer foi convocado pra Olímpica. Não tem chance do time principal. E era o mais midiático deles, mas o Vitor Roque me convenceu muito mais desde cedo, então... Pra mim, o demérito é do Hendrick. Demérito do Henrique? Demérito, o Demérito,
1: o Demérito, é 95% do Henrique. É, o Rony tá em baixa, né? Assim, o, e o, o Henrique não virou titular. O, o Hendrick teve as chances, assim, nisso início da temporada, o Hendrick teve boas chances, assim. Não acho que é o Abel que botou ele no banco, não. Sim, acho é só que é a torcida do, do, do
0: Palmeiras acha que a culpa é do Abel que ele extermina a base, mas olha o menino aí. É
2: justamente por conta dos casos, né? O Gabriel Verón, que surgiu também como uma, uma aposta maior. Problema de indisciplina, né? É. A, 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 gente, a, a gente teve até o Luan, é, o Luan Garcia, não, o, o cara lá o zagueiro do Garcia do Palmeiras ah, que foi pego fazendo coisas meio que ilícitas né que também até conta como Pô, problema de disciplina não, não pode não, de indisciplina. não pode que é isso, que isso.
1: <risos> mas eu acho que o Endy também passa por problema de disciplina também acho pode ser também assim, mas o fechário do Palmeiras assim o Endy não é um cara que Muito o Abel que o Abel trate como filho não a relação não é essa o Hendrick leva muita
0: bronca cabia, do Abel. Você acha que cabia o teste na Olímpica, não?
2: Futuramente ele voltando a ter... Não, agora já. Não, não. Pra,
0: porque a gente é. já viu a seleção brasileira servir como fator Esse de recuperação é de atletas, é né? Marcos
2: Leonardo
1: e hoje. Marcos ah, Leonardo, ele muita, ele, coisa, muita coisa, pô. Mas o Vitor Roque não era pra estar tá aí. Não, sim, sim. <risos> João Pedro Hendrick. Hoje, João Pedro. Sabe, eu acho que ele perde aqui. Vitor Roque na,
0: na, na principal. Aí era pra ter sido o Arthur Cabral, sei lá. No o Arthur ah, eu, eu
1: acho que não tem mais idade de Olímpica, né? Ele já passou de Acho 25? que ele tá com 26. E é, achar um outro garoto aqui, mas... Eu nem, e o Vitor, é que possível. jogava titular na seleção pra você? Nessa convocação de agora? Jogava titular? Contra a Bolívia, sim. Contra a Bolívia? Uhum. Então, eu acho que, acho que o Diniz botaria o Richard, o sim, mas, Richard valia, mas valia, mas valia. Contra a Bolívia ó, eu, um, eu, um, eu até, acho. também um, acho. Até
2: um até tempo com, pra cada Até cara. contra o Peru também. A verdade é essa. As nossas duas opções de 9 pra seleção principal agora estão em momentos muito ruins. O Matheus menos do que o Richarlison ainda. O Matheus tá em ascensão. Né? Então, Matheus Matheus o não, não. Matheus Cunha menos do que o Richarlison ainda. O Richarlison,
1: gente... O Richarlison... A... Aconteceu Ca... tudo o que ele queria. O ele foi embora. 14 meses o Richarlison não tem um grande momento. 14 Tirando meses. <risos> Tirando alguns momentos o
2: da Copa. É... O... hoje lá. Corta, Fiorati. O, o, o... o Richarlison o Richard... saiu Richard... o Richard... o do Everton pro time errado. Eu concordo também. Eu acho que parte de metade metade do time. Ele foi pra um time que... Já há muito tempo não tem perspectiva, né? Apesar de bons jogadores. É, e o Richarlison foi pra um time que. Mas
1: assim, também calma. Ele vai ter uma temporada inteira vai. agora como titular. Num Totem que joga bola, pratica futebol. Dito isso, se virar banco nesse Tottenham acabou. Acabou pra ele, volta pro Brasil. O que ele não tá lá é. mais. Não é pra ser titular, por isso, é uma temporada dele no tótem, é a temporada dele pra ele entregar pelo menos uns e 13 ele gols, vai? Tá, ele deu algumas entrevistas falando que ele tá angustiado, ele tá
0: agoniado, o ele chata. quer se provar falando que investiram muito nele e ele quer recompensar,
2: é o ano dele O Richarlison na Copa do Mundo que, querendo ou não vamos lá, fez uma bela Copa tá, ele, ele não foi aquele 9 assim na reta final que o Brasil precisava, mas ainda assim é um cara que dentro de um esquema tático, bem postado, é um cara que entrega muito então vamos ver se nos próximos capítulos a gente torce, apesar das nossas críticas, a gente torce muito pelo Richardson, a gente torce muito pelo Matheus Cunha, pelo André a gente torce muito pelo André, pelo Rafael Veiga, enfim, pelo próprio Danilo também que é alvo de críticas, é, os goleiros também, o Bento, o Lucas Perry, o próprio Everton que não foi convocado dessa vez, enfim... A seleção, a seleção Brasileira, estando com mais jogadores em alto nível, é melhor para gente. E vamos em busca do Hexa. Toda com sorte pro Deus. Diniz, que acho que Exatamente. pode acabar virando técnico efetivo mesmo. Enfim, esse foi o nosso programa sobre Seleção Brasileira. A primeira convocação de Fernando Diniz à frente do nosso Brasil. Eu sou o Pedro Henrique de Oliveira e estive aqui hoje com o chefinho, Felipe Dutra. Muito obrigado, P.O. Muito obrigado, Renan Aires, Muito, Muito obrigado, obrigado. audiência. Renan, aliás, muito
0: obrigado. Muito obrigado, PO, Felipe, todo mundo que nos escuta. Júlia Brusca aí pela gravação, tamo
2: junto. E esse foi o nosso programa. Se você gostou, siga as nossas redes sociais. Esse foi o nosso programa especial aqui no Spotify. Então, acompanhe a gente também na 104.7, programas semanais toda terça-feira. E a nossa programação é de meio-dia às 14, de segunda a sexta. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária,
0: que rola sempre das 12 às 14 horas.